0: Onde tudo acontece. É, nós vamos começar uma jornada sobre o livro de o Evangelho de Mateus. Nós vamos ter uma viagem dentro do Evangelho de Mateus. E essa viagem, ela, espero que proporcione para você que vai ouvir esse podcast, proporcione muita alegria. É, eu ouvi algumas pessoas falando, li sobre, é, então tem, aqui eu vou trazer pensamentos de outras pessoas e ideias minhas para que a gente possa é, entender o texto bíblico e poder ser mais feliz, ok? Esse é o projeto. Nós vamos começar então com a genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1 verso 1. E nós vamos perceber algo incrível. Eu quero ler o texto para você. O texto diz assim, Mateus capítulo 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Cada evangelista que você tem dentro da Bíblia, são quatro, né? Mateus, Marcos, Lucas e João cada um tinha uma ideia diferente de como passar Jesus Cristo para as pessoas, o como descrever Jesus para as pessoas. E você vai perceber que Mateus, logo de cara, ele quer falar, mostrar Jesus como um rei, como descendente do trono. Por quê? Porque ele começa contando sobre a genealogia. E não existe... É você não vai encontrar genealogia sendo dita de alguém que não fosse da linhagem real, que fosse gente importante. Então, a, a ideia já começa ele mostrando, olha, eu vou contar para vocês é, a genealogia de alguém que é da linhagem real. Por quê? Porque ele já começa e já falou ali do rei Davi. Né? Filho de Davi, filho de Abraão. E nós vamos entender o porquê que justamente nesse único verso, é o nosso estudo Vai, desse, desse podcast, desse áudio, vai ser apenas sobre esse verso, ok? Agora, é, eu quero é, colocar algumas, alguns limites aqui para que a gente entenda. Por exemplo, a nossa leitura do texto e a apresentação que Mateus faz, ela sempre vai ter uma conotação com o Antigo Testamento. Para os, os escritores bíblicos, não existe dicotomia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Pelo contrário, tudo está interligado. Tudo faz parte de uma história contada e que, quando alguém vai falar alguma coisa, ele sempre remeteu a um é, escritor passado ou uma estrutura do Antigo Testamento. Então nós já vamos perceber que na introdução do livro de Mateus, não só o primeiro verso e o primeiro capítulo, mas a, a, o início dessa escrita, das histórias que vão ter ali e do jeito que Mateus estruturou o livro, nós vamos perceber que existe uma conotação com o início do mundo, com o início da terra. Por quê? Porque se nós pegarmos ali... É, só para você ter uma ideia, quando você vai para João, João ele quer apresentar Jesus como Deus. Por isso que ele já começa, não é? É, No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então a ideia ele já está falando do princípio. Esta palavra enarque, que é princípio, faz uma é, evoca também uma genealogia da Terra, não é? A gênese da Terra, não é? Por isso que o primeiro livro começa com Bereshit. No princípio, né? no início. É... Então, a ideia aqui é que essa palavra arque ela também evoca a mesma, a, a mesma ideia de Bereshit. Né? Então, da mesma forma que o livro evoca a, o, o início da terra, também o Mateus ele vai evocar ali a, a gênese de Jesus Cristo. Então é mais ou menos essa ideia, não sei se ficou claro, mas eu creio que você vai entendendo no meio, no meio do caminho. É, a apresentação então de Mateus sobre é, Jesus partindo dessa genealogia que ele está olhando, mostra que ele está olhando para o passado e aplicando uma sequência inicial do passado, ok? Como isso? Vou deixar um pouco mais claro para você. Por exemplo, quando você começa a ler o livro, o Evangelho de Mateus, você vai perceber que começa com o que? Genealogia. Eu disse para você que no Antigo Testamento, como que começa a Bíblia? Com o Gênesis. Então, a genealogia é o princípio da história de Jesus. E o Gênesis é o princípio da história da humanidade. Então você já percebe que a ideia de Mateus é ir para o início. Mostrar, olha, eu vou contar para vocês quem é Jesus. Mas para isso eu preciso contar como que tudo começou. Então ele já começa com a genealogia. Agora olha que interessante como é fascinante essa sequência. não é? Essa... essa... Essa logística, essa, esse escopo, não é? essa estrutura. Depois quando você olha para a sequência do livro de, do Evangelho, de Mateus, você vai ver que ali no verso 18 do capítulo 1 vai aparecer José. José tendo um sonho, visão do futuro. José ele quer largar Maria... Porque Maria está grávida, mas um anjo aparece para ele e fala assim, olha, esse filho que vai nascer de Maria é filho de Jesus. É, opa, é filho do Espírito Santo. Ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Enfim, não deixe Maria porque ele é filho de Deus. José tem uma visão do que seria o futuro. Ele vem livrar, é, é, o menino que nasce vem livrar o povo dos seus pecados. não né? E o que diz lá no verso 21 capítulo 1 de Mateus. Agora, você olha para o Gênesis, você vai encontrar também um José que sonha. Não é? José, ele sonha que tinha feixes de trigo e o feixe dele era maior e os outros feixes se curvavam entre ele. Ele estava tendo uma visão do futuro. O sol e as estrelas vinham, se curvavam a ele. Então, José também aparece com uma estrutura do Antigo Testamento e que mostra também é, é, no Novo Testamento com a ideia de Mateus. Quando você segue um pouquinho mais, você vai ver que vai ter um decreto no Evangelho, um decreto dizendo que é, teriam que morrer crianças que fossem meninos não é, de dois anos e eles tinham que morrer porque Herodes ali estava com medo da profecia, né? de ter nascido um novo rei. Então, manda matar crianças de dois anos. Quando você vai, é, a história de José ela vai até o capítulo ali, 34 de, de Gênesis. E aí começa a história do Êxodo. Não é? E aí você vai ver que naquele, naquela mesma época, no livro do Êxodo, teve um decreto para matar crianças de dois anos. Por quê? Porque faraó acreditava que tinha uma criança que tinha nascido para libertar o povo. Né? Seria o libertador. Então, você percebe que o mesmo, os decretos se repetem. Né? Então, outro detalhe. Quer ver outro detalhe? Você vai ver José, Maria e Jesus fugindo para o Egito. E você vai ver Moisés fugindo para o deserto. Então, você percebe que existem fugas também. Isso é bonito de ver como a estrutura vai sendo parecida. Além disso, você vai ver é, depois um anjo acompanhando José, Maria e Jesus na volta para Nazaré. E você vai ver o próprio Deus indo com Moisés da Sarça Ardente para o Egito. Então você vê o acompanhamento de Deus. É, outra coisa que se parece é que logo após, é, um pouquinho mais adiante, você vai ver que tá, aparece Jesus sendo batizado por João Batista. Não é? E nós vamos estudar depois, um pouco mais para frente, o que significava isso. Okay? Faz parte dos nossos estudos aqui. Não posso dar spoiler, mas aparece Jesus sendo batizado. Qual foi o batismo do povo de Israel? Quando eles passam e atravessam pelo Mar Vermelho. Eles passaram pelas águas, não é? Passaram no meio das águas para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Então, as cenas são parecidas. É, depois do batismo, você vê Jesus sendo levado para o deserto da tentação, onde ele é tentado por fome e sede. Depois do que o povo passa no deserto pelo... É, passa pelo mar vermelho e vai para o deserto, você vê que o povo reclama para Moisés de pão e de água. Então as cenas são parecidas. É, e depois você vê Jesus chegando até o um monte, onde ele fala todas. É, ele ressignifica as leis, mostrando como deveria ser feito, como deveria viver o ser humano. E você vê no Antigo Testamento, no monte, Deus dando a tábua dos Dez Mandamentos. Então, as cenas são parecidas. E isso me fascina. Por quê? Porque Deus ele tem um plano para cada um de nós. É... O que a gente percebe é que, enquanto lemos a história de Jesus em Mateus, encontramos o mesmo ritmo de escrita. Em Gênesis e Êxodo, praticamente são cenas parecidas. E quando Jesus vai viver o seu ministério, ele relata coisas sobre Davi, o povo de Israel e dá ainda mais detalhes do Antigo Testamento. Então sempre você vai ver é, o que foi vivido no Novo Testamento, é, fazendo alusões e usando textos, histórias do Antigo Testamento. Aí eu pergunto para você, por quê? Essa foi a pergunta que eu me fiz. Por quê? Por que que essas cenas aparecem? Por que que tudo isso está acontecendo? Por que que, que Mateus está escrevendo dessa forma? Pelo menos três pontos eu quero colocar para você. Primeiro, Deus ele faz um convite Vou voltar lá atrás com você. Deus faz um convite para Abraão para ser pai de uma nação que estava espalhada. É, não eram ainda o povo judeu, ainda não era a igreja como você conhece hoje, mas o povo estava espalhado. E ele deveria pegar essas pessoas e levá-las rumo à terra prometida. Então o chamado de Abraão era um chamado para... É, aglomeração. <risos> Nós não podemos falar muito de aglomeração nos dias de hoje, mas era um chamado de reunião, reunião, para que o povo pudesse ir para a Terra Prometida. E aí ele faz uma promessa para Abraão. Ele fala assim, ó, de ti é, te farei uma, te darei uma bênção é, Você é, vai ser o pai depois de toda a nação espalhada pelo pelo mundo inteiro. Vou abençoar você, vou abençoar todo o processo. E através de Abraão, essa era a ideia dele, Deus reuniria o mundo todo. Agora, por que, que o povo precisava ser reunido? Foi outra pergunta que eu me fiz. Por que, que o povo precisava ser reunido? Agora, para que a gente entenda, é necessário que a gente volte para entender o contexto. É? Vou voltar um pouquinho mais para que você entenda o porquê necessitava dessa reunião. É? O mundo ele havia sido quebrado de diversas maneiras. É? As pessoas estavam com problemas e tiveram vários problemas no decorrer da história, principalmente até chegar em Abraão. Então, para que a gente entenda, a gente vai voltar um pouquinho mais. No Éden, tudo era perfeito. Tudo era ótimo. E você vai ler isso em Gênesis 1 e Gênesis 2. Conta de como tudo que Deus tinha feito era muito bom. Tudo era perfeito, harmonioso. Adão e Eva viviam em amor, crescendo, se desenvolvendo. Esse era o plano de Deus. Que eles povoassem a terra. Eles seriam o pai das nações. É, mas o que acontece é que a terra que pertencia a eles... No capítulo 3 aparece o relato do homem que encontra uma maneira de viver. Ele escolhe, ele olha para a situação, vê que ele tinha a oportunidade de comer do fruto e ser melhor do que Deus. Então ele pega aquele plano de Deus de, de ser perfeito, de, ser, é, é, de multiplicar e encher a terra. Ele fala assim, não, eu quero fazer do meu próprio jeito eu quero fazer da minha própria maneira. Né? É, a promessa de Deus é boa, mas muito obrigado, nós vamos aceitar outra proposta que foi dada para eles. E eles então comem do fruto e aquilo tudo começa a gerar problemas na vida deles. É, eles aceitam uma outra proposta e aqui eu vou mostrar que o pecado ele aparece, o egoísmo toma conta do pensamento. E pecado ele é nada mais, nada menos do que a concretização de nossos impulsos egoístas em todas as esferas da vida. Então, o pecado é o egoísmo, e tomando conta em todas as esferas da nossa vida. E o planejamento de Deus, então, ele é interrompido. Deus tinha um plano, só que ao homem viver a vida da sua própria maneira, o planejamento de Deus é interrompido, quando o homem tentou viver para si. E isso afetou o mundo inteiro. Você quer ver uma coisa? Quando o, o mal começa a tomar conta, conta, é, o, o egoísmo tomou conta, é, chegou até o um momento de, onde as pessoas escolheram viver para si mesmo, Adão e Eva escolheram viver para si mesmo, você vai ver que depois as pessoas começaram a ficar cruéis, cada vez mais cruéis. E você vai no Gênesis capítulo 6 ao 9 você vai ver o relato do dilúvio. As pessoas escolheram viver para si, não ligavam umas para as outras e começaram a ser cruéis. Então ali o plano de Deus é interrompido e é pregado para que as pessoas se salvem, entre, porque o juiz de Deus viria e o povo não aceita, o povo quer continuar vivendo a vida do jeito que quer. Noé volta para a terra, começa a, a povoar de novo a terra e aí as pessoas querem ofender a Deus de que forma? Nós queremos chegar a Deus da nossa forma, nós queremos encontrar Deus da nossa forma e eles então, no Gênesis 11, constroem a torre de Babel. Por quê? Qual era o plano deles? Era chegar até Deus, mas Deus desce. E confunde a todos porque não era aquela forma que Deus tinha escolhido. Então, Deus tenta reunir as pessoas e os povos através do chamado que faz a quem? A Abraão. Ou seja, Abraão consertaria o problema. Não é? Abraão seria a peça fundamental para que Deus começasse a reunir os povos novamente. A restauração dos povos viria... Através de Abraão. Agora, as bênçãos de Abraão recairiam sobre quem? Sobre todas as pessoas. Agora, como que Deus vai usar Abraão? Como que ele vai restaurar o mundo? Simples. Através de um pacto. Através de uma aliança. Aliança, para você ter uma ideia, é o que você faz em uma cerimônia formal. Você diz seus votos e se compromete formalmente. Promete, fidelidade, enfim, várias outras coisas. A aliança seria estabelecida com Deus e então a humanidade. Esse seria o plano de Deus, através de uma aliança. Deus proveria tudo. Comida, água, harmonia, amor. Uma aliança com os seres humanos. Essa era a ideia. Era a ideia de Deus. Você vai ver que Adão e Eva quebraram a aliança que Deus fez, a primeira aliança que Deus fez com eles. Agora, o interessante é que Deus nunca fez uma aliança, Ele, Ele deu uma aliança nova, tudo novo. Não, Deus refazia a aliança que estava sendo quebrada. Né? Toda vez que alguém quebrava a aliança, Deus sempre é, mandava alguém para tentar restaurar essa aliança. E toda vez que é quebrada a aliança, existe sofrimento a todas as pessoas que fazem parte dessa quebra de aliança. Então você vai ver que agora, essa aliança quebrada em Adão e Eva, Deus vai refazer essa aliança com Abraão. Então, Deus, a humanidade e a criação tem toda uma, 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 uma conexão. Né? Aliança é o termo relacional que Deus quer ter com os seus, com seus filhos, né? aliança é relacionamento, Abraão, é, ele diz, né? Deus disse para Abraão, se você permanecer em mim e seus filhos no futuro também permanecerem, acontecerá que vocês serão restaurados e receberão bênçãos, então Abraão, de ti é, é, eu farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoaram. Então, essa era a ideia. Né? Era restaurar a aliança em cima de Abraão e Abraão seria o pai dessa nação. E se todo mundo permanecesse na mesma aliança de Abraão, todo mundo seria, então, abençoado. A questão é, Deus unirá a todos com o seu relacionamento, com a sua aliança. Só que em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus fazendo aliança e os homens quebrando ela. Cada pessoa, cada comunidade, cada pessoa que Deus chamou, quebrou essa aliança. Tudo que foi planejado foi suspenso pelo próprio homem. Deus tinha um plano, só que o homem vinha e então quebrava, desfazia, né? seguia suas próprias vontades. Deus não encontrou um que fosse fiel para manter a sua aliança. Então, olha que interessante, Deus tenta o tempo inteiro, você vai ver isso em diversas pessoas, Deus tenta fazer aliança com os juízes, os juízes morriam e o povo quebrava a aliança. Deus chamou Moisés, quebrou a aliança. Deus chamou Davi, quebrou a aliança. Deus chamou Saul, quebrou a aliança. Sempre o homem foi quebrando a aliança. E os profetas apareciam para fazer o quê? Qual que? Qual era o discurso dos profetas? Olha, voltem para a aliança. Se arrependam. E voltem para a aliança. Essa era a nota tônica. Nós vamos ver isso no decorrer da história dentro do livro de Mateus, ok? Então não posso falar muito sobre esse detalhe. Agora, talvez você possa pensar, mas, ah, era difícil demais, era impossível manter a aliança, não, pelo contrário, era totalmente possível, é, a lei dada para o ser humano, ela seria o esteio, o caminho para a felicidade, e mesmo que eu caísse, mesmo que o ser humano na época caísse, ele poderia ser perdoado, por quê? Porque a lei mostrava onde ele caiu e Deus perdoava, essa era a ideia. Eu podia ser perdoado e começar tudo de novo. Existia a oportunidade de voltar à aliança. Foi o que Deus fez o caminho inteiro. Ele queria alguém para manter a aliança viva, só que o povo caía. Só que a lei nos dava a oportunidade de Deus nos perdoar. Isso sempre aconteceu. Nos dias de hoje também isso acontece. Mas essas condições, mesmo com essas condições, Israel dizia, não, muito obrigado, eu não quero. E Israel foi virando escravo, foi para cativeiro. E infelizmente tudo isso foi acontecendo. Por isso, todo profeta que aparecia no Antigo Testamento fazia o quê? Como eu disse para você, convidava o povo para voltar à aliança. O retorno, né? o arrependimento, voltar a Deus, voltar e, e, e renunciar suas próprias vontades para que Deus pudesse... Trazer a promessa sobre eles novamente. Então Deus começa com Abraão, mas existia algo que impedia o homem de ser fiel. Algo que obstruía, atrapalhava, drenava esse caminho. E os homens de Deus é, 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 drenava esse caminho dos homens serem fiéis. Algo que obstruía, algo que dificultava de eles aceitarem e obedecer e também se tornassem obedientes a Babilônia sempre ganha espaço no coração dos homens a bagunça, o homem não se importava com Deus, até que se tornaram escravos, agora olha que incrível com todo esse cenário que eu mostrei para você quando Mateus escreve sobre a genealogia de Jesus, que é o verso 1 que nós lemos, quem é o Messias? quem é? Ele é filho de Davi, filho de Abraão. Agora pensa como isso era importante para o israelita. Ele queria dizer, amigos, preste atenção, preste atenção. Esta pessoa que está andando em nosso meio, este que faz milagres, este que apareceu, que morreu, ressuscitou, ele não é qualquer pessoa olha o impacto, chegou a hora, existe hoje alguém fiel, alguém que vai restaurar a aliança, alguém que é descendente de Abraão, olha como isso faz sentido, por que que já começa com esse detalhe, filho de Davi, filho de Abraão, porque Deus, Mateus está fazendo com que ele lembre, com que o leitor lembre que Jesus ele vem para restaurar a aliança, Jesus seria a, a, a pessoa, o novo Abraão. Seria o um novo Adão, o um novo Davi. Olha, esse homem que anda entre nós, ele é a, a, ele é a restauração. Chegou a hora, existe alguém fiel que vai restaurar. Alguém que é descendente de Abraão. Pense, meu amigo, na expectativa Daquelas pessoas ao pensarem que depois de tanto tempo, finalmente, tudo poderia ser reunido de verdade. Várias, sem tentativas quebradas agora e sem tentativas frustradas. Existia alguém que podia restaurar a aliança de verdade e representar a humanidade. Amigos, isso é incrível. Porque já começa mostrando que Jesus viria para dar sabor, para dar cor àquela humanidade apagada. É por isso que é possível encontrarmos aqui vários paralelos com o Antigo Testamento. Jesus é a personificação da promessa na história. Aquele que viveria fielmente ao plano de Deus. A aliança. Israel ainda esperava a libertação. E onde todos erraram, Jesus acertaria. Onde Adão, Abraão, Davi perderam, foram vencidos, Jesus agora venceria. Jesus é um novo Adão o novo Abraão, o novo Davi. Jesus reuniria novamente toda a humanidade. Somos uma igreja hoje reunida por Cristo Jesus e em sua segunda vinda terminará de reunir todas as nações para vivermos com Ele para sempre. Tudo que estava obstruído, tudo que atrapalhava, foi destruído na cruz por Jesus. E agora o que ele precisa de nós? Ele precisa de nós envolvimento, relacionamento, disposição. Porque esse homem que Mateus está falando, ele é a personificação da promessa. A promessa dada a Abraão vai começar a se cumprir agora, de verdade, em Jesus, que é o novo Abraão, o novo Adão. É um começo eletrizante no Evangelho. Porque imagina como aquilo foi ofensivo para aquelas pessoas que estavam ali. E, e, e para Herodes, principalmente para o povo romano ali, Pilatos... Eles liam aquilo, poderiam ter lido aquilo, não sei se leram, mas poderiam ter lido aquilo e falar assim, poxa vida, é, é preocupante porque... E, e, e foi o que aconteceu. Quando mataram Jesus, pregaram Jesus, escreveram o rei dos judeus. Eles tinham medo porque Jesus era literalmente o único que poderia assumir o trono. O único, digno do trono. E os que reinavam naquele momento não tinham nada a ver. Sabe, amigo, quando eu li esse verso, quando eu estudei sobre isso, eu fiquei maravilhado. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem poder de reunir tudo. E um dia, quando ele voltar, todos nós estaremos reunidos para viver com ele para sempre. Essa é a sua vontade? Esse é o seu desejo? Lembrando que nós só estudamos Mateus capítulo 1, verso 1. Tem muito mais pela frente. Espero que esse Jesus que vai consertar tudo, possa começar a consertar sua vida hoje. Vai depender do seu relacionamento com Ele. Ele quer se relacionar. Ele quer restaurar a aliança na sua vida. Por isso que da parte de Deus tudo está sendo feito. Agora só depende de mim e de você. A minha oração é para que nós possamos abrir espaço para esse homem, para Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Que Deus lhe abençoe.